0: さんこ,んにちはえー、このチャンネルはですね、カルティベースラジオのプレイフルラジオということで、えー、人と組織のマネージメントに関する内容の中でもですね、えー、創造性の源泉となる、アイディアの源泉となっている遊び心に着目して、探求していくラジオになっております。えー、改めまして、えー、耳ぐりの安西と育教、えー、大学の立野さん、パーソナリティでお進めていきたいと思います。立野さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい
0: 、というわけでね、ねルーティーンでやっているかのように始めましたけど
1: 、
0: <笑>実にあの解説して、第4回目までやって、1年間休眠しておりましたね。ね
1: なるほど。我々これ1年ぶりなんで、まあ、そもそもどうやってスタートしたのかを今ちょっと忘れかけてけ。今ちょっと緊張しましたもん。なんだっけこれと思って。はい、<笑><笑>あの僕も4回目<笑>こ次今これ4回目 ?5 回目です、はい。なので1年ぶり5。5回目とは思えないぐらいの緊張今。あのそうですもうほぼ1回目みたいなテンションでやっておりますけれども
0: 。そうなんです、はい、あのでちょっとだけ説明すると、そのプレイフル、遊び心を探求し、で1年前に4回議論したら、人間とは面倒くさいけど愛らしい存在であるっていうタイトルで4回目終わってて
1: 、たどり着いてるじゃないです
0: か。たどり着いたんです。で、多分そこで真理を発見して、我々は<笑>
1: 。で、その後、もう分かったと
0: 、はい、本に各1年間があってで、パラドックス思考っていう本を出版したんですけれども。でやっと本が出て、えー、落ち着いて、ちょっとこの本を軸にもう一回再開しようかなっていったところにですね、今日は素晴らしいゲストの方にお越しいただいておりまして、我々の出版したパラドックス思考とも非常にきっとシナジー共通点がある、えー、高橋慎平さんにお越しいただいてます。高橋さん、よろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいたしま、はいまますすたよろしくお願いします。はいえー高橋新平さんはあの後ほどまたちょっと自己紹介いただければと思うんですけどもおもちゃクリエイターという肩書きでよろしいんですかねはいそうです。はいおもちゃクリエイターとしてそして「1日1アイディア」という、えー、最新刊を出版されたところでで実は前半あのこの前にですね高橋さんが運営されている VOICY のチャンネルで、えー、コラボさせていただいていまして、そっちではこう我々の本中心にディスカッションさせていただいたので、ちょっとここから聞いている方はもしよければ高橋さんのボイシングを聞いていただければと思いますが、実は高橋さんとは以前、カルティベースにもだいぶ前にご出演いただいていて、それこそ2021年3月なので2年前ですね<笑>。ちょうど2年前<笑> 2年経ちました
1: か、あれから。あ
0: 楽しかったカルティベースラボの方に登壇いただいて、それも過去動画アーカイブで残ってるんで。なんかそ1年スパンで何かこうできているところなんですけど、き、ま、ょ、あ、はちょっと改めてお,お互いの本がちょうどいいタイミングで、えー、出版されたので、高橋さんの書籍の方をちょっとご紹介いただきながら進めていければと思うんですけど、ちょっと簡単に高橋さん、改めて自己紹介いただいてもよろしいですか
2: 。はい、改めまして、高橋新平と申します。職業はおもちゃやゲームの開発者です、まあ、19年くらいその本業でおもちゃゲーム、あとは遊びに関わるようなサービスとかを作っているんですけれども、今回、一日一アイデアというタイトルの本を出版しました。そもそもそのきっかけっていうのが、まあ、さっきも紹介いただいたボイシーっていう、まあ、ボイスメディアでやっている番組がありまして、その番組タイトルも本のタイトルと同じ一日一アイデアっていう本、あまあ、タイトルの番組なんですね。で、それをまあ、約2年ほどここまで続けてきておりまして週に6回朝もう何でもいいから一個誰かの役に立つかもしれないアイデアを言うっていうことをまあ続けていてまあ楽しみなのか苦行なのかみたいな感じなんですけど<笑>で,でまあそれを引きつけたというかまあ運よく僕にとっては運よく耳にしてくれた本の編集者の方がいらっしゃって。この番組を365日後にしませんかっていで、うんはい、でま完成したのは今回の1日1アイデアっていう本でもう365個のアイデアが載っているというものになります。うんまあ、そんな感じでアイデア大好きっ子であり、アイデアの考え方みたいなことをうまくいろんな方に伝えたいな
1: と思っているやつって感じです、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速ちょっとタイマー対談ちょっとあれですけどねお話ししていく感じでいきましょうかねはい,はいで、まあ、今回のラジオのきっかけっていうのは、まあ、あの我々の本あのチームでも出したパラドックス思考の書籍というところをあの高橋さんにお送りさせていただいてもともとお話もしたいですねなんてことを言っていたわけなんですけれどもそしたら是非これの本はなんか我々ディスカッションしたら楽しそうだみたいな感じで、うんまあ、久しぶりにこの1年とというところあの, 1年のラジオがあの再開できたのかなというふうに思うんですけれどもなんかよかったら改めてあの高橋さんからこうパラドックシコを読んだ感,感想というとあれなんですけれども、はい、なんかどんなところに私を感じてくださったのかとかっていうところをもう一回ちょっと伺ってもよろしいですか
2: 、はいまあ、これに関してはこの前半に撮った僕のボイシーの番組でもうだいぶちょっとお二人をなんか置き去りにするかのようにちょっと熱く語ってるんでその前半も聞いていただきたいなと思うんですけれどもいややっぱり僕自身がその矛盾苦手人間だったずっともう多分人一倍そうだったんですよ。なんかあの何が苦手かって聞かれると矛盾したことを言われるの苦手なんだよねみたいな話を実は夫婦でしたこともあるぐらい結構矛盾が苦手だったんですそうす、ね、そうそう,そうですねだからなんかあることで、まあ、妻に怒られたとでじゃあそれをこう直すようにするよって言うんだけど、まあ、いつの間にかその話が変わっていてでそれをやると怒られるようになっているみたいな<笑><笑>ことなんてまあ,あのなんか当たり前に今こうして話すとそんなこと誰だってあるだろうって思うけどいやこないだそうだって言って怒ったじゃんみたいなことを結構引きずって<笑>あの時と言ってること違うじゃんみたいなことをあの責めちゃうやつだったんですよね。そん(笑)な(笑)僕を救って(笑)くれたこ(笑)のパラドックス思考から何だろうだから最初そのこれって説明では論理パラドックスと感情パラドックスっていうのがあってって話があり僕はこの「パラドックス思考」っていうタイトルとこのカバーを見た瞬間になんとなくその論理パラドックス的なことに言及するようなまあやはりお二人が書く本ですから、まあ、学術的にもこう読み解くのはなかなか重そうな本かなと思ったんですけれども、まあ、これが主題にしているのはその感情パラドックスっていうその人間はの面倒くさいけれども愛すべきあのまあ存在だっていうことでなんか自分の中でそういったあの矛盾を思ってしまってと A がいいんだけど B もいいなみたいなことを思ってどっちかを諦めたり、そのことでもう悩みまくって、なんか前に進めなかったりするっていうのをう解きほぐしてくれてあの、いや、なんか矛盾なんて当たり前だし、楽になんかするっとそんなん、あのな,んかなくなるよとか、どっちも取れるよみたいなことを、どうなんですかね、改めて気づかせてくれて、その態度というものの大切さに気づかせてくれたっていう意味で。<笑>もう大好物本です、ね、本当に<笑><笑>この,この僕の人生から見てもそうだしと、まあ、職業柄僕はおもちゃとか遊びっていうものをずっと扱ってる人間なんですけど、うん、もうまさにこの矛盾を一つ取り上げてそれを遊びというかそれについてちょっと喋ってこうしたらいいんじゃないっていうことでもうずっと楽しみ続けられるっていう。うんうんおもちゃ本ですね。まさに僕普段からその、おいっていうのは、トいであるっていうことを言ってまあおもちゃ屋だから、おもちゃのトイだよねって、トイって遊ぶもんだよねっていう。うん、それをなんか、がっつりなんか伝えている本かなっていう、そういう感想ですね。はい。いや、嬉しい,です、ねいす。なんか、今、勝手に
0: 感慨深い気持ちになってたのは、2年前に僕と立野さんでプレイフルゼミっていう形で遊びを探求してで、うん、遊びを探求するんだったら高橋新平さんにお話を聞こうと思って2年前にお招きして議論して1年前に行き着いたのが人間は面倒くさいけど愛らしい吸血うん
2: 、はい。
0: で結果遊びの本書こうと思ってたのにこの重々しい表紙のパラドックス思考に<笑><笑>な,なったんだけども結構高橋ささんに刺さったいやそうです
2: よね。うん
0: 、なんか裏とと表でちゃんとなんなかこう遊び心と矛盾っていうのがなんかつながってたんだなっていうのもすごい感慨深いなと思ったしあと結果我々もでもそういうなんかなんだろうなまずは悩みを楽にして徐々に矛盾に向き合ってるうちに遊びに余裕が生まれて結果パラドックス思考の最後の第7章はアイデアを生むんだって話になってるところで,で高橋さんの本も「一日一アイデア」っていうのがこうアイデア発想の本かなと思ってたらすご悩みを楽にする話が書いてあってはいすごい繋がってんなっていうなんか,、はい、なんか
2: そうなんですよ<笑>いやこれちょっと僕から言っていいかまあ、この本がすごすぎるあまり僕からそれを言っていいかわかんなかったですけどすごいシンパシー感じて<笑>とそもそも僕が前書きでと。今まで僕も当たり前のようにアイデア発想力って便利だよっていうことを長年言ってきたけどアイデア発想力ってなんだっけっていうところから僕の方が始まっていてでそれを自分なりに今の自分が表現できる言葉で言うとどうやらやはりそれには段階があってでまず最初に目の前の小さな悩みをパッと解決する起点力で2つ目にもうちょん難しい問題を解決する思考力で3つ目に新しい問いを見つけてそれを考える想像力みたいなの順番でうそういうふうに、まあ、段階が分かれるからまず最初はなんかちっちゃいモヤモヤを解決することが楽しくなったらその先はもう勝手に転がっていくよみたいな話してたんですけどそれにめちゃそっくりなことが書いてあって<笑>この本いやもちろん見てないしこの本を<笑><笑>パラドックス思考の3つのレベルっていうそのね、感情パラドックスをね、重要してまず悩みを緩和するで、次にそれを編集して問題の解決策を見つけるで、その後それを利用して創造性を最大限高めるってい,う
1: いや同じだな,な本当ですね<笑><笑>同じタイミングに我々し書いてるわけだからお互い知り絶対に知り得ないああでドら同じこと書いてたっていう奇跡が起きてますねああああいやーすごいですよね。で、あと
2: やっぱりなんかこれ、深読みかもですけど、僕の人生にこれを重ね合わせて、すごく思ったのが、僕はもう本当に悩みやすい10代までの人生だったわけですよ。まあなんか、体も弱けりゃ気も弱い、なんかこう、いじめられっ子にやられてお、親も厳しくみたいな。で、そのなんかいろんな悩み、をずっと持ってたから必然的に遊びっていうものを選んだんじゃなかろうかって思いながら読んでたんですこのパラドクス思考、うんうん、だってこれね矛盾この世は矛盾に満ちていてそれを遊ぶことによってまあそのまあなんか心が楽になり問題解決して創造性にたどり着く、うんうん、自分じゃないかみたいな。<笑>僕のこと書いてくれちゃってんじゃないかみたいなぐらいの勝手な、勝手なことおおしぼんへのなんか
1: こう自分の重ね合わせっていう,う、めちゃくちゃう嬉しい、嬉しいというか、もう感慨深さマックスなんですけど、なんかその必然的に遊びに向かったんじゃないかって、今のお話のところ、もうちょっとなんか聞きたいなと思ったんですけど、はい、その感覚。なんかそのまあ、自分はこ,この国境にいたら必然に行かざるを得ないじゃないかの部分のこの必然ところをもうちょっと聞きたいなと思ったんですけど、うんうん
2: 、そうですよねそれを具体的な人生の歩みで言うと多分その2年前ののクリティベースラボさんですかその,あのみんなで3人で初めて会って話した時も行ったかもなんですけど、まあ、そういう鬱屈した高校生時代までを過ごしてで大学行った時にまあ、その大学デビューー目指して、まあ、お笑いサークルに入るわけなんですよね。で、その時は別に何かを深く考えたり人生の意思を持ってみたいな大げさなことではなく、まあ、モテたいとかあとやっぱりお笑い芸人昔から好きでかっこいいって思ってたからそういうことやってみたいと思ってて、まあ、まずお笑いサークル選びました。で、人を笑わせること本当に楽しい、本当に素晴らしいと思って、で、そんな仕事したいって思って、そんな仕事ないかなって、探したら、おもちゃ会社っていう選択肢を発見して、おもちゃ作ったらなんか、人を笑わせられそうだな、みたいな思ってその仕事を選びました、みたいな、<笑>まあこのキャリアの、ね、の選び方がま,あまさに、うーんと、ななんだろうな自分は昔から得意だったことを選んだわけではなく自分ができなかったけど憧れていたことっていうものを選んできたで今ここにたどり着いているってことだと思うんですよ。うんうん、だなんか昔の自分がそうだな今は昔の自分愛らしいなって思うけど当時はそれは嫌だったんです僕は自分のことが<笑>、うんうん、それを変えようとかそこの記憶を消して逃げようみたいなところから選んだものが笑いであり次に遊びだったみたいなことが、まあ<笑>うん、そのものというか、うん、職業にまでしたっていうね、うん、それは自分を救おうとしたんではなかろうかともなんか思うかな今では
1: 、うん、めっちゃ面白いですしなんかあのなんか今お話聞いてると、うん、僕自身も自分のキャリアって考えてた時に、うん、なんかこう僕的にはなんかいろんなことそこそこいろんなことはできるけど、うん、なんか自分が専門みたいなことっていうのがないっていうのが嫌だなみたいに思って、うん、だから研究自分にはこれしかないみたいな自分不器用だからみたいな生,活にあこあの生き方に憧れたわけなんですよね。うんうんうんうんでやってたんですけど、まあ、結局個人的に思ったのは、うん、どこまで行っても僕は、まあ、ある種の小気用さっていうのが得意なことであって<笑>、はい、それはすごくいいことなんですけど、うん、なんか自分が器用だからみたいな専門家になるのは無理だっていうことに、まあ、気づけたんですけど、うんうん、なんかそれもこそれも僕の中でそれだけ嫌だと思って分かってたわけなんですけど、うんうん、まあそのある種矛盾してるところ研究者なのになんかっていうわけでもなくなんかいろいろみたいな存在って、うんうん、まあそのいいなってなんとなく自分が思えたからこの本を書けたのかなとも思うんですよねうんうんうん。なっ意味ではこのパラドックス思考っていう本をなんか今回自分がかけたっていうのはまあ、そういう意味での自分の矛盾みたいなこともう可愛いなってなんかだんだん思えるようになってきたのかなっていう、うん、もしかしたら10年前じゃ僕はまだパラダックス思考は書けなかったのかもしれないなっていう気、うんまあしてるのをちょっとなんか聞いていて思っていましたね。うん
2: 、なんかやっぱよく思うのがキャリアの話でいくとやっぱり子どもたちってどっちかというとやりたいことを見つけようねとか、うんあのうん、なんか得意ななことが武器になる、まあ、まさにこのパラドックス思考にも書いてたけど好きなことで生きていく的なことの方が言われがちだったり、まあ、最近はあと社会課題に向き合おう的な表現もされるかもしれないけどなんかいずれにせよ興味があることを見つけて伸ばそうねって言われるんだと思うんですだけど僕はそれ結構難しいししんどいかもって思うことがよくあって。というのも自分の人生でしか語れないからですけど僕はもうできなくてできなくてもその人とコミュニケーションが取れずクラスの人気者が教室でなんか面白いこと言ってモテててでそれを見てなんか全然面白くねえなって思いながら羨ましいみたいな<笑>、まあ、まさにパラドックス<笑>か抱えながらとずーっと悶々として憧れてでそのできなかったことをまあそのお笑いサークルに飛び込むみたいな、ま、たった一つの行動でそんな面白く急にはならなかったけどほんの少しその僕がやる落語や漫才を見てくれてるおじいちゃんおばあちゃんとかがクスクスって笑ってくれるだけでもう嬉しくて嬉しくてっていうところから人生が決定づけられたと。だからなんだろうな、うん、これ本当にむちゃくちゃ苦手だったんだけどもう嫌で嫌で仕方ないわけじゃなくて苦手なことが辛いみたいなできるようになりたいけど怖いみたいなところのなんか絡まりをほどくことができるともうそのパワーたるやっていうかもうそれが大爆発してもうなんかすごい勢いで人生を走り抜けていくんじゃないかっていう気がするんですうんだからパラドックスっていうのはそういうエネルギーの元でもあるんじゃないかっていうふうにも思いますよねうん
0: いや面白いです、ね、なんかこう我々のこうキャリア共通点みたいなところでなんかそういうなんだろうなこう道の真ん中を思いっきりど真ん中をバーンって走ってなんかこう注目を浴びるっていうよりかなんかろ迷いながらこうはみ出したりぶち当たったり、うん、なんかそ,そういうのがあったからこそこれ書けたなって思うんですよねなんかやっぱアイディア発想本にしても問題解決本にしてもなんかすごいこうま、マッチョなものにな,なりやすかったり。真っ直ぐすぎて<笑>、眩しい本になったりするんだけど、高橋さんのこの1日1アイディアなんかすごいあ愛に満ち溢れてる本
2: になってるじゃないですか。あそ,うそ,うそうですね。だからなんかやっぱ感想で一番いただくのはんか癒されるみたいな。<笑>なででやっぱりそ,、うん、そうですねい。今まで書いたアイデア本とは全く違う感想で、うん、それはまあそうだな一歩目としては狙い通りだったというかそう捉えてほしかっただからアイデアという言葉のイメージと一緒にふわふわした幸福感を味わってほしかったんですよねアイデアという言葉にいいイメージを持ってもらうために、うんうん
0: 、それは嬉しいなんか一日1個で365日って言うんだけどなんかこうマッチョ1000本の区間があるわけじゃなく<笑>うんなんかちょっと毎日違う体の箇所をストレッチしていけるような楽なになるのがすごい独特で面白いなと思ったんですけどなんかそういう背景のキャリア感だったりそういうところも出てるのかなって改めて思いましたね。そ
2: うですねやっぱり今までの、まあ、これ5冊目なんですけど、うん、今まであの手この手でアイデアの効力というものを伝えようと。してきた中で自分の本を喜んだり褒めたりしてくれた人はまあそもそもアイデアが好きだったり関心があったりそういう仕事についてる人だったとで、まあ、その他九9割以上の人はそれを手にしてくれることもなかったっていう中で、まあ、このやはりアイデアっていうものを好きになるだけでなんかずっとこれってどうにもなんないよねって盲信してたことが、あっさり片付くっていうことってもういっぱいあるって思ってて、これ話せば話そうとパラドックス思考で言ってることと一緒だなと思って<笑><笑>そうそうかあれこれどっちの本の話してたんだけど思ってきて、<笑>さっきもこれ同じこと言ってたな、前半で<笑>パラドックス思考の解説でって思って、で、それをなんとかして伝えようとした結果がこれで、うん。でなんかこいろんな読み方をしてくれてる方がやっぱり現れていてもちろんそのバーっと何日かで全部通読してくれる方もいるんですけどこの前これを読んでくれた僕の友達がまあこれよくあるこの本の読み方で自分の誕生日からまずめくるよねっていうのはよく言われてはいたんですよでその友達が自分の誕生日のページしか読んでないって言っててでじゃあそれってただあの時間がなくてとりあえず1回めくっただけかなと思ったら自分の誕生日のページを毎日読んで何回も読んでるっていうんですよ。で、うん、そこはなんかそのうまく自分を甘やかしてもいいんじゃないかみたいな一つのアイデアが載ってるページだったんですけど。うん今の状況で自分を甘やかすってなんだろうって家庭で甘やかすってなんだろう仕事で甘やかすってなんだろうってもう甘やかすについてむちゃくちゃ考えてるみたいに言われてでもすごい嬉しかったんですよなんかこれ僕のこの「一日一アイデア」っていう本もパラドックス思考に負けずともうおもちゃとして成立させたかったからもうおもちゃを作りたかったんでもう読み方は自由でなんか適当にめくったとこを読むだけでもいいし1か月ずつ読むでもいいし逆走してもいいし何でもいいんですけどそれによってなんか面白いって思ってくれたり、うん、なんか新しいことにたった一つでもいいから気づいてなんかが幸せな方向に動いてくれたらもっと書いた書いだったなっていう<笑>、う
1: ん、感じですねこれ話しててもハッピーになってくるしなんかやる気出てくるし<笑>っていうのがまずありますけど、うん、なんか、うんあのいくつか話したいことあったんですけど、まあ、一つはなんかあの僕らもこの本書いてたときに、まああの、普通に筋トレを悪く言うわけではなくて、筋トレは自分も好きだからなんですけど、うん、解決策として筋トレアプローチはやめたいっていうのを言っていて、筋トレアプローチっていうのは、まあ、足りない力があったときにそれを筋トレして練習するみたいな感じで、うんうん、じゃなくて、まあ、もうそこが弱みっていうのは、うんまあ仕方ないとして、うんうんうん、まあ、そこはもうある種諦めた上でなんかやろうぜっていうアプローチっていうのをある種思考にしたんですよね、うんうんうんうん、コミュニケーション能力ないからコミュニケーションを鍛えようじゃなくて、うん、じゃもう口だけど、うんまあ、でもどっちか人と繋がるためにはどうしたらいいのかって考えらんないのかなみたいなっていうのからところがあったりして、うんうんうん、その辺もなんかこう鍛え,、まあ、鍛えるんですけど、うん、し自分も鍛えは好きだけど、うん、なんか解決策としてれ感がある解決策じゃない方法をどうやったら出せるかなみたいなことって考えていたので、はい、なんかそういう世界観にもしかしたらこう共通した空気感みたいなものもあるのかななんていうのは思いましたね
2: 。いいですよね。だからもうこれも僕<笑>が勝手に感じたシンパシーで、さっき安西さんもおっしゃってた7章で、急にその<笑>なんかアイデアを<笑>。生み出す創造性の話に<笑>まあ来るっていうところがあるんですけど<笑>まあそこまでやっぱりこう優しく優しくまあまさに今おっしゃってたみたいな感じでで、まあ、7章もちろん僕も大好物でいやそうだな矛盾の,の間を塗って考えると本当新しい発想出るよなみたいなことす,すごい面白いなと思ってて。で僕のこの「一日一アイデア」って最後のところにこれ365個書いたんだけど同じこと何回も伝えようとして事例変えて繰り返して伝えてて結局大きく伝えたいことは11個なんだっていうその11個怖いアイデアってのを載せてるんですよ<笑>。でなんかまあもうちょっと言うと僕はあの貝原駅健さんっていう人が昔大昔に書いた「養生君っていう本が大好きでそれまあ養生しろっていう健康本なんですけど。本当に同じことを何回も繰り返して書いてるんですよね。うん、あ,のなんかあの、体を冷やすなとか、あのよく眠れみたいな、<笑>まあ、当たり前のことを言い方ちょっと変えて、ずっと同じこと何回も出てくるっていう、で、それすごい好きでいい方法だなって思ってたから、なんかそれも参考にして、こう、面白い話をいっぱい書いて、読んで、面白くて幸せって感じてほしかったけど結局11個伝えたかったってその11個を最後に書きましたとでその11個中10個はやはり僕の中ではまあ優しいことを言っててアイデアなんて人に頼ればいいんだよって自分で考える必要もないよねとかって言ってるんですけどその最後の11個目で人生でたった1回でいいからうん、全力出して成功1個もぎ取れって、まあ、急に襲いかかってくるただなんか何ですかゆるゆるしてるだけではだめなのだとで,でこの話でなんか今日すごいしたかったパラドックスが1個あってなんかねその遊ぶように働こうっていう人増えたじゃないですかで,でそれ言う人って大体もうすごいなんか人気のある起業家とか経済人の人みたいな人に限って結構言いがちだなと思ってていやもちろん悪い意味は全くないんですよ。であの自分遊ぶように働いてるよって言ったり遊ぶように働く方が成果が出るよねって言うんですけどその人たちって本当人生で一回はむちゃくちゃ苦労してるんですよもう。あのおそらくそうだし昔のそのキャリアとかの経歴を見ても、うん。多分ここの会社に勤めてた時マジしんどかったろうなっていうとこを乗り越えてて<笑>でまあ一つ二つでかい成功をつかみ取ってるんですねもぎ取っててでもその時にしんどかったっていうのから、はい、その遊びの大切さに気づいたのもあるんだけど結局成功してるから今遊べてるっていう事実があるって僕は思ってて、はい、言ったら僕もそういう僕も多分そうで、うん、もうそのヒット商品出した時ってもう本当命かけててるな今っっぐらいだったんですよもう,もう筋トレどころじゃないとかもう死を閉じているとでそのぐらいないと大ヒットはもぎ取れないってやっぱ今でも思ってる詩があってだけどあの時あれをなんかあれがなかったらもうやっぱり今このままではないしっていう現実があるからそれはどうしても伝えたかったというか。結局アイデアの面白さ伝えてきたけど、これを参考にして、ともうとにかく絶対
1: 一回必死に成功しろって言いたかったっていうのはありましたね。お<笑>も、はい、面白いしあの、それツイートされてたじゃないですか。って、うんうんはいうやつで、今、さっきの話の時に僕もその話したいなと思って、今、めっちゃ下にメモしてたんですけど、うんうん、いやそうなんですよ。なんかそのうんうん、本気でまあ、我々も結局じゃあ遊んでるように働いてるかって言ったら遊んでるように働いてもいるけどまあ、うん、ていうかパラドックス思考もそもそも死にそうだったしなみたいな、うん、ところは<笑><笑>命のいくつかを削ってできた作品がこれであるっていう感覚っていうのは、うん、あるからまあもちろん描きたいと思ってやってるから楽しいけどまあこの同じ生活みんなしたら死にそうになるだろうなみたいなところで、うんうんえーこのメッセージング、そうなんですよね。なんか、うん、遊びが大事だよっていうと、なんか、あ,あ、そっか、なんか、なんか少し楽もしながら、うん、いい感じでいいのかな、うん、みたいに思ってしまうみたいなのじゃねえんだぞっていうのも伝えたいな、とかっていうのが、うん、我々も遊び本にパラドックス本になったり、理由ではあると思うんですけど、うん、はいはいはい。<笑>感じ、めちゃくちゃ、話して、って言って、そ
0: ういうことで,、うん、ですかでも、立岩さんもずっ(笑)とね (笑)、プレイフルを探求(笑)し(笑)て(笑)た時期から、やっぱ真剣勝負とか、そういう言葉ってすごい出てたじゃないですか。
1: 遊びは真剣なん
0: だよ。何かをただ緩くやることとか、つまんない研修を楽しくするための、なんか表層的な方法じゃないですか。ずっと我々多分10年前からワークショップを研究しながら言ってて、なんかやっぱ真のワークショップって、なんか本当に、日常からこう離れて非日,日常なんだけどその日,日常の中にめちゃくちゃ真剣にのめり込むみたいな、うんうん、時にやっぱ日常が剥がれるそれがなんか遊び的なんだよなみたいな、うん、ずっと考えてたんでなんか僕もこのコアメッセージ 11, 11の11個目これ出てくるのめっちゃ好き
2: だなって思ってた、うん、<笑>あ<笑>あ,ありがとうございますあそれ伝わったのいやいめちゃめちゃいいっていうかこの本すごいなんか今
0: 日いいいろろ聞てなんかあの前半のボイシーも聞いて、はい、話して構成がすごい腹落ちしたというか,、はい、かあおもちゃを作ってる感覚で作られてたんだなっていうのなんかすはい、すごい良かったですよね。多分おもちゃもやっぱなんか、はい、あれですよねなんかすごく分かりやすくて、うん、あこうやればいいのねってやって、うん、なんか10分ぐらいで飽きちゃってみたいな、うん、になってはならないっていうところがある中で。うんうんうんそうこの本を開いてまず僕どっから読もうかなと思ったんですよね<笑>。はい。はい<笑><笑>目次長と思って<笑>。どっからいこうかなって、1月1日一旦読みつつ、うん、でもなんかまとめっぽいのがあるぞと思って、一回僕はあの 11, <笑> 11の怖い絵に込んでしまって<笑>、これ普通、これが最初、目次にあるよな、みたいな、うん。これがないっていうことはって思ってうんうんそうそう「目的別作品」って最後に書いてあって、はい、目的別作品って目次のことだよなと思って<笑><笑>本来<笑>そうそうそう
2: 最後、うん、にあるんだよなと思ってちょっと頭から読んでいくっていうふうに切り替えたんですけどああいや<笑>嬉しいですねこれだからあのなんかこれ伝わったかは分かんないですけどそうあの表紙が縦書きなんですよでこれ開き方は英語教科書ばりに横開きで、うん<笑>だけど表示紙が縦書きだからそこに違和感があるっていうことにまあチャレンジしたんですけど<笑>これはなんか最初そこを見てめくり始めることに違和感があるからすぐ逆走したくなるとか、はいはいはい、どう読んでいいか混乱させるっていうためにと表紙を縦書きにしてみたっていう、うん、それがどのくらい効いてるかわかんないですけど効いてるような聞きはしてて僕のようなうんっていうこととか、まあ、誰も気づかないだろうけどあのカバーめくるとその後ろから読んでもいいですよみたいに書いてたりとかっていう、うんうんまあ、読み方をもう本当に自由にしたっていうようなとそのおもちゃを作るかのような試行錯誤があったんですけど僕やっぱ今日この2本の収録を通して何回も安西さんがあのこのパラドックス思考を。いたではなくて書けたって表現してたのがすごい<笑>あの印象的でいやだからそうだよな多分書けたっていう感覚だったんだなってだからおもちゃも作ったとかって言ってますけどもう本当作れたっていう感覚がいつも<笑>、うんねうん、そういうものってやっぱりなんだよね味わい深いものになるんだろうなって思いました。いや面白いですねうん
0: でも真剣に真剣におもろいおもちゃを作ろうとした結果やっぱその作れたおもちゃはすごいパラドキシカルなものになるっていうのは<笑>
2: ああそうそう<笑>、ね、そうですよねいやだからこ自分の代表作である「無限プチプチ」とかもね、うん無限に潰せるプチプチってみたいな。で、これ発売したとやっぱプチプチってなくなるから気持ちいいんだよねってめちゃくちゃ言われたんですよ。で、あのプレゼンの時から言われてたし、でこプチプチってさ、全部潰しきるのがエクスタシーじゃなかったのみたいな。って言うんですけど、うるせえって思いながら、<笑>それはまあみんな思いついたらそんなこと言えるだろうみたいに思って。うん。でだけどそのなんかな,なんだこれはみたいなことがあるからこそずっと触っちゃうってあの流行ったハンドスピナーとかもシューンってやったら手で回って、うん、で何だこれはっていう<笑><笑>であるからもう一回回したくなる気がする、う
1: ん、いや面白いっすねうん、うんいやもうあこんなこと話はもうあっという間にこんな時間になっちまいました。あうん、うねまね無限に話せそうですが、うんはい。まだちょっとそもそもお話ししたいと思ってたこともまだまだ全然お話しできてないので、はい、これはまたやりたいす、ね、ですね
2: <笑>、はいはいあの。お二人がお時間をくださるなら僕はいつでも。も
0: うぜひぜひ、はいあのー。パラドックス思考はそうあの後半。にが我々は言いたたかっっんだけれどもやっぱ前半どうやってそのパラドックスに向き合うかっていうところの体,<笑>、うん、体系化になんかんあの精神力の9割ぐらいを持ってかれてしまったんで、うん、なんか本当はこの後もうちょっとパラドックスを起点にした、うん、ものづくりとかハイリアとかもっと探求したいなと思ってたんで、うん、なんかその辺りをちょっとまた高橋さんの得意領域だと思うんでなんかディスカッションさせていただけると嬉しいですね。
2: もうぜひぜひ、でもまさにこれなんて、そのワークショップのテーマとしても、本当、いくらでもなんか生まれそうだし、面白そう。<笑>はいう
1: ん、あの、矛盾を
2: 発見するなの舘野さんがやってた、矛盾収集みたいなことから、アイデア作れば超面白そうだなって思いました。えー、ぜひ、お願いします。また、引き続
0: き探求させよ、はい、今度は2年,、はい、2年後と言わずに、はい、<笑>はい。ぜひ。近いうちにぜひ。はい。だと思いますよろしくお願いします。はいというわけで、ぜひ、あのー、ここまで聞いてくださった皆さんも、ぜひ高橋さんのボイシート、あと一日一アイディアもぜひ手に取って聞いてみていただければと思います。はいというわけで、本日のゲスト、高橋さんでした。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。